Отлично. Как настроение? Хорошо, дорогие. Итак, мы пойдем с вами сегодня в уникальную тему. Сегодня я побуду немножко, знаете, пастор Андрей побудет учителем с доской. Я люблю эти вещи, потому что очень наглядно я могу донести те мысли, которые Бог дает и показывает. И, естественно, для тех, кто будет смотреть и слушать уже потом в процессе, в записи, да, в аудиозаписи, это будет очень интересно посмотреть. Но сразу поощряю всех, визуально эту тему нужно будет посмотреть визуально. Да? Хорошо. Итак, тема сегодняшняя будет называться так. «Как найти свой голос». Вы знаете, что ни для кого не секрет, что у каждого человека, рождающегося на эту землю, будет битва именно, чтобы найти себя, найти свой голос и найти свое предназначение. Вы знаете, сколько много талантливых людей в жизни? Мы видим много талантливых людей, но сколько из них имеют свой оригинальный голос и предназначение? Это огромная редкость, серьезно, к сожалению, найти личность, и мы с вами всех их знаем, их всех слушают, их все, или песни, или темы, или там разные вещи. То есть мы знаем людей, у которых есть оригинальный голос. Но знаете ли вы, что Бог хочет дать каждому из вас свой голос? Бог не рождает никаких подделок, Он не делает никаких подделок. Но в процессе нашей жизни, нашего нежелания быть с Ним, наших ран и каких-то вещей, вещей, мы соглашаемся просто, знаете, на повседневную жизнь. И что происходит? Мы всего лишь становимся копией чего-то популярного на данный момент. Кто-то слышит меня? Не свой голос, а отражение чего-то, что популярно где-то. Где-то звучит, где-то интересно. Сегодня я хочу, семья, открыть просто, открыть тайну, скажем так. Сегодня будет очень интересно. Я вам покажу наглядно, абсолютно понятно, нормальном языке, что такое найти свой голос и что такое войти в свое предназначение. Вы готовы это услышать? Я нигде об этом не учил, никогда вы этого не слышали, я вам даю гарантию. Это вещи, которые я носил внутри себя очень много лет. Опять, я много чего ношу, но мне по времени Богом позволяется какие-то вещи рассказать. И для меня, вы знаете, во время того, как сейчас на арену столько подделок поднимается, вы понимаете, о чем я говорю? Столько копий, столько эхо чьих-то голосов, эхо и копий чьих-то служений, что ты просто диву даешь, думаешь, Господи, разве у вас нет своего собственного голоса? Почему вы не хотите... Понять или взять свой голос, дойти до своего момента. Да, там будет битва, да, там будет цена, но я хочу иметь семья, мой голос. Кто-то понимает? Опять же повторяю, я говорю из позиции человека, который имеет свой голос, имеет свое предназначение. Вошел в него много лет назад. И сегодня я хочу дать вам ключи. Сегодня секреты, тайны открою вам. Вы готовы послушать? Итак, дорогие, просто приготовься. Сегодня нужно будет твое внимание. И, естественно, открой свое сердце, чтобы вместить те истины, которые я буду говорить. Сразу скажу, то, что я буду говорить, оно несложное. Но комбинация этих вещей, знаете, в чем сила учителей или в чем сила повара? Он берет простые вещи, которые закрыты в твоем шкафу, и он готовит из них шедевр. 
Кто-то понимает, о чем Мы со Светой смотрели недавно передачу. Повар-профессионал берет несколько простейших ингредиентов, какие-то макароны, какие-то это, и делает нереальный шедевр. Сила учителя. Я беру обыкновенные компоненты и складываю их в одну прекрасную картину, понятную для человеческого сознания. Ima? Ты готов? Один готов. К тебе и будет. Итак, на данный момент одной из серьезных проблем является то, что большинство в теле Христа не имеют своего голоса и своего предназначения. Люди не имеют идентификации. Кто-то со мной. Поймите, когда, когда, когда мы с вами берем какую-то личность, моя мечта, чтобы каждый, неважно, где ты призван, призван ли ты вообще для каких-то там служений, как я, там, да, сцены, там, конференции, там, быть пастором, большинство и не призваны, но там, где ты находишься, Бог хочет дать тебе твой голос. Он хочет дать тебе твое влияние, он хочет дать тебе твою гравитацию, он хочет как сына и дочь дать тебе твое наследие. Пожалуйста, не променяй это, пользуясь чем-то, каким-то фейком, какой-то подделкой, какими-то вещами, за которую кто-то уплатил, ты просто скопировал. Пожалуйста, не согласись на эту жизнь, войди в процесс и выйди оттуда со своим именем, умоляю тебя. Людям всегда приятно смотреть на людей-чемпионов, людей со своими именами, со своими предназначениями, со своим голосом, со своим звуком. Но, дорогие, как приятно наблюдать Христу, который каждого из нас с вами сделал оригиналом. И неважно в чем ты, поклонение Му, Музыка, стихотворение, писание картин, проб, неважно в чем, Бог хочет дать тебе твой стиль, твой голос, твое предназначение, твой момент, который никто иной не может подделать, а если подделает, он никогда тобой не будет. Проповедь Шаповала можно подделывать, но мной ты не будешь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты никогда не станешь мной, потому что это невозможно, потому что Бог делает и творит абсолютно оригиналы, окей? Итак, большинство того, что мы с вами сейчас наблюдаем в теле Христа, это копии, подделки или простая фальш. Просто человек хочет быстренько что-то взять, быстренько что-то скатать, переделать и подогнать как свое. Но оно же не работает. Оно же не имеет страсти, оно не имеет смысла, оно не имеет этого взрыва, динамита, оно не имеет эффекта. Оно просто поверхностное чье-то. Вот почему я поощряю писать свои песни, писать свои стихи, писать свои картины, писать какие-то вещи, которые Бог дает тебе. Да, тебе придется провести определенное время, увидеть это все, получить. И это все должно вытекать из твоей идентификации. Каждого из вас, Бог хочет дать каждому из вас свой голос. Возьмите вот это сейчас для себя. Когда мы видим настоящий оригинал, это действительно касается нашей жизни и влияет на наши судьбы. Знаете, что я заметил в семье? Когда я подхожу к копии, какая бы она ни была хорошая, она никогда не способна повлиять на мою жизнь и изменить мою судьбу. Но вы знаете, то, когда я подхожу к оригиналу, чему-то действительно, что получено от Бога, получено где-то в тайне, в тишине, рожденное чем-то очень уникальным, это всегда меняет мою жизнь. Это всегда меняет мою судьбу. Это всегда передвигает меня абсолютно на другой уровень молитвы, жизни, духовного роста. Я даже сам не понимаю, почему. Потому что, дорогие мои, через, через оригинал, через голос Бог говорит. Бог говорит только через оригиналы. Подделки остаются подделками. Поэтому хочешь иметь голос Бога, хочешь иметь личный голос, это будет через... Ты должен быть оригиналом. 
Итак, когда мы находим наш подлинный голос, настоящий голос, мы говорим изнутри нашей духовной географии. Сейчас я буду объяснять, что это такое. Что такое духовная география? Мы говорим из нашего физического местонахождения и настоящего призвания. Сейчас я буду давать чуть попозже ключи. Сейчас я подготовлю платформу, выстрою этот момент, и потом мы с вами построим такой красивый домик. Хорошо? Замечали ли вы, что большинство детей, которых любили родители, которые не боялись пробовать и терпеть поражение, а редко испытывают проблемы в том, чтобы найти свой голос? Заметьте, все начинается с детства. Когда детей не тюкают, не мукают, почему ты не такой, а дают ребеночку быть самим собой. Для этих людей, для этих деток очень легко найти свой голос. Но когда мы с вами, особенно Советский Союз, кто еще помнит, Честь тебе, потому что, Бог мой, в Советском Союзе мы все должны иметь вот, вот одно лицо, одну форму. Мы должны абсолютно выглядеть, говорить и шагать в один ряд. Мы абсолют... Там стерто было все. И мы с вами выходим из ДНК, где оригинальность не поощрялась, оригинальность наказывалась. Кто-то понимает, о чем я говорю? Оригинальность, шедевры преследовали, все это уничтожалось ради блага какого-то идеала, который по строил коммунизм, да, и мы с вами понимаем, что с самого детства мы с вами были воспитаны затюканными, замуканными, зачмошенными, забитыми, то есть, и что получается, свой голос этому поколению, моему поколению свой голос найти нелегко, сразу говорю, нелегко, но когда воспитываются дети, заметьте, все начинается с детства, я заметил, когда я моим детям позволял быть самими собой, с их приколиками, с их вещами. Я абсолютно вижу, как каждый из моих детей находит свой голос, свою нишу, свою, свою, свой момент. Поймите, и вот это самое уникальное. И эти дети никогда не страдают. Страдать будут те дети, которых постоянно... Почему ты не такой, как твой брат? Почему ты не такая, как твоя сестра? Почему ты не делаешь так? Почему ты должен делать так? То есть ты, и ты пытаешься оттесать эти камни, обрезать, подровнять... А Бог совершенно это не делает. Поэтому для родителей будьте очень аккуратны, как вы воспитываете детей. Одно дело дисциплинировать, другое дело тесать и контролировать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дисциплина это к этому не относится. Сделал, ребенок сделал какую-то там шалость, естественно, ты с ним поговорил, если что-то серьезное, применил методы дисциплины, наказания, неважно, но... Когда из ребенка, вот он идет туда, а ты с него пытаешься переделать что-то другое, потому что мама знает лучше, папе кажется, что вот так должно быть. Вы уничтожаете оригинал прямо здесь. И практически из таких детей очень мало, что потом начинает быть оригиналом. Они всю жизнь, подогнанные под что-то, будут жить такой жизнью. Поэтому будьте аккуратны, как вы воспитываете ваших детей. Но сегодня на еще детей, это маленький такой пункт. Итак. Я не создан для того, чтобы быть отголоском или повтором чужой песни, чужого голоса. Независимо от того, насколько эта песня хорошая, красивая или глубокая, я оригинальный шедевр, как и вы все, мои дорогие. Вы все шедевры, 
Каждый из вас. Нет с тобой рядом сидящего, нет на этой, плане, такого, на, на этой планете такого человека, который составляли бы вот эти компоненты, которые составляют тебя. И поэтому ты оригинал, потому что тебя составляют абсолютно другая информация, другие чувства, другое знание, другое видение, понимание ситуации. И поэтому ты абсолютный шедевр. И этому шедевру Бог хочет дать голос. Он хочет исцелить, восстановить и дать тебе что-то, что только ты можешь делать, только ты можешь звучать. Именно так только ты можешь говорить. Вы знаете, я обнаружил, что начало нашего пути – это понять то, кем мы были сотворены. То есть вот это в самом начале, в самом начале нашего пути мне необходимо понять то, кем Бог, кем ты меня создал. И здесь вы можете уже потихонечку начинать понимать ваш характер, ваш вкус – Ваша наклонность вас тянет в музыку, вас тянет в спорт. Куда тебя влечет? Куда направляются, как вам сказать, ветки этого дерева? Кто-то понимает, да? То есть, и мы уже можем видеть, человек творчество, человек, может быть, какого-то учения, да, как бы физик, химик, там, доктор, медицины человек, человек спорта, неважно, или человек-христианин, который будет стоять, да, как бы, и распространять Евангелие. То есть, у Бога для нас есть разные предназначения. Но в этом предназначении всегда центром является Он. Okay? Другими словами, что нас привлекает, интересует и влечет? Вот это просто распознай. Что бы ты делал, если тебе ничего не платили? Деньги не были проблемами вообще. Просто представь. Что бы ты сделал? Что бы ты начал делать? Что бы ты попробовал, если бы тебя не стесняли финансы, стены, какие-то, может быть, недостаток какой-то, да, физический, финансовый? Что бы ты действительно хотел делать? И вот это ответ себе на этот вопрос. Потому что, скорее всего, твое настоящее счастье лежит именно в этом ответе на твой вопрос. Что бы ты делал? Есть, вы знаете, проводили один... Один опыт, и задавали людям вопросы, да, и те говорили, что одна женщина сказала, я хотела бы быть художником, да, то есть и она оставляет, и получается, что она, она была доктором высокой позиции, она оставляет все это, потому что родители с детства вбивали, что доктор делает много денег, доктор имеет уважение, привилегию, там все открывается. Говорит, я, выучил, я выучилась на доктора, но, говорит, я страдала внутри. И говорит, и здесь на одном из семинаров простого человека мне задается вопрос, что бы ты делала, если бы у тебя не было с деньгами проблем? Она говорит, у меня проблем с деньгами нет, у меня проблема в том, что моя судьба не туда идет, моя, моя мечта не туда идет, я не там, где я хочу быть. И в конце концов она оставляет все и становится одним из самых мощнейших художников в Америке. Это одна история одни, один, одни, одной из женщин. То есть, дорогие, поймите, что не поздно оставить то, что вы делаете, и начать преследовать вашу мечту. Опять же, я не говорю, я, я, я говорю эту тему, я абсолютно понимаю, что процент, который меня поймет сейчас и вместит, и даже согласится принять радикальную мысль в свою голову, этот процент не такой уж большой. Но именно для этого процента я и говорю сейчас. А что если твое настоящее счастье лежит там, что действительно влечет куда тебя твое сердце с самого детства? Потому что это Богом вложенное желание внутри тебя. Потому что Бог уже твою судьбу написал. И все, что мы делаем, мы пытаемся идти против. Против. А идя против Божьего призвания, Божьей мечты никогда счастлив не будешь. Это всегда будет мука. Да, будут деньги. Но разве деньги делают людей счастливыми? 
Нет. Людей счастливыми делает то, кем они рождены, голос оригинальный и предназначение, которое нам дано совершить на этой земле. Другими словами, мир не понял, что удовлетворение личность получает. Мир думает, что когда что-то получает. Но мы знаем, что удовлетворение личность получает, когда она отдает ресурсы, которые вложены в нее. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы заметьте, вы все получаете больше удовлетворения, благословляя кого-то, чем принимая благословение. Человеческая натура Богом создана отдавать, потому что именно этот момент придает тебе самое огромное удовольствие. А представь, ты кого-то благословил, и ты, вау, такую эйфорию пережил. Представь, ты эту эйфорию переживаешь каждый день, находясь в своем призвании, издавая свой оригинальный звук. Можете себе представить? Семья, поймите, я говорю с позиции человека, который абсолютно счастлив, чем он занимается. Меня не волнует маленький зал, тысячные залы. Меня интересует только то, что я делаю и отдаю в тело Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть не волнует какой-то фидбэк, отдача, кто-то любит, не любит. Я наслаждаюсь не тем, что я принимаю, а я получаю эйфорию от того, что я именно отдаю. И этим я занимаюсь прямо сейчас. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот это и есть самая огромная эйфория, рожденную личность на этой земле. Что я должен отдать? Или что ты, Бог, хочешь через меня произвести? моими руками. Какой талант ты мне дал? Какие картины ты хочешь нарисовать моими руками? Какую песню ты хочешь, Господь, спеть моими устами? Какую тему ты хочешь сказать, Господь, через меня? И оно все вот так движется. Семья, вот это самое огромное удовольствие. Ни деньги, ни стаж, ни признание людей, ни какая-то позиция в обществе, ничего. Ты не будешь никогда иметь удовольствие. Помните, никогда. Это статистикой доказано давным-давно. Ты будешь получать удовольствие. Ты не будешь денег иметь, но получать удовольствие будешь именно от того, что ты отдаешь. Дело не в деньгах. А вы знаете, что самое интересное я заметил? Деньги всегда преследуют страсть. Там, где страсть, делать что-то, что ты любишь. Почему-то финансы всегда втекают туда, где есть страсть. Это другая тема, я сейчас туда не пойду. Вы что-то для себя получаете. Берете вот эту мысль, семья. Поймите, если ты сидишь и не удовлетворен, и ты недоволен своей жизнью, ты застрял, забуксовал, я больше, чем гарантию даю, ты, скорее всего, забуксовал в чем-то не своем. Живешь не там, думаешь не то, ешь не то, делаешь не то, и поэтому ты... И что получается? У тебя, как вам сказать, у тебя, не побоюсь этого выражения, творческий запор. Ты хочешь отдать... И ты не можешь. И у человека проблема. Да, ты получаешь. Ты, 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 в, тебя, в тебе и подарки, и семья, и люди, и дети, и там, и то, и все. У тебя массы всего людей вокруг. Но почему это не приносит тебе удовольствие? Потому что ты рожден. Это творчество, это, этот голос, он должен прозвучать через тебя. Что-то должно вытечь через тебя. И вот это предоставляет тебе или огромное удовольствие, или огромный дискомфорт. Поэтому... Возьмите это тоже к сведению. Задай себе вопрос. Счастлив ли я сейчас? Делаю ли я то, что я действительно чувствую Богом дано мне? Если нет, начинай, начинай делать все возможное, чтобы поменять это. Никогда не поздно. Пока дышишь, пока ходишь на этой земле, никогда ни для кого не поздно. Никогда. Истинные шедевры всегда вытекают из оригинала. Ты не найдешь шедевр, 
Само слово «шедевр» — это что-то, что однажды сделанное. Это что-то, что-то сделанное очень уникально. И как только шедевр начинается копироваться, <coughs> все копии уже они не являются шедеврами, потому что так оно и есть. Потому что шедевр — это оригинальность. У большинства из нас не было привилегии иметь звук, который был бы только наш. В культуре, в которой все сравнивают. Заметьте, в какой культуре мы сейчас живем. Все сравнивают. Ценности нашего голоса зачастую заглушаются тем, что сейчас популярно, выгодно и более практично. Я помню, когда я вошел в служение. Сколько мне говорили. Это не популярно. Тебя возненавидят. Тебя будут не о том. Дорогие, а я делал и получал удовольствие. А я делал и получал удовольствие. Я не понимал, да почему... Они мне говорят, делай так, проповедуй так, стой так, выглядь так, шутки эти не делай, вот это убери своего лексикона. А я ничего не убираю, и, 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 и для меня огромное удовольствие быть самим собой. И вы знаете, сколько я потерял людей, потому что у них не получилось меня контролировать. У них Но потом я понял, через многие годы, тысячи свидетельств, которые присылаются, я понял одно, что именно эта оригинальность и ценилась, всеми остальными. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть то, что, то, чего тебя сейчас хотят лишить, именно это и делает тебя тобой. Именно твои прикольчики, твои шуточки, твой стиль, твоя форма, твой разговор, твой лексикон, твой бэкграунд, твоя история, она делает тебя тобой. Не сдай никогда свои позиции, которые делают тебя тобой. Кто-то услышал меня? Давай, сдай, слава Богу, давай, вместе, давай, вместе. Аллилуйя. Вы услышали меня? Не отдай то, что тебя делает тобой. Не позволь никому растоптать то, что тебя делает тобой. Да, я готов был потерять все. Всех. Родственников, друзей, всех. Но я, моя жена знает, никогда не потеряю свою оригинальность. Да, может быть, я такой жесткий, твердый, но мне нравится то, кто я. Мне нравится делать то, что я делаю. И мне нравится получать эйфорию от Бога, когда я это делаю. Кто-то понимает? И вот это и есть... Свой голос. За свой голос ты расплатишься, потому что он не будет похож на всех остальных. Ты будешь выделяться. Ты будешь людям давить не туда, куда они хотели бы, чтобы ты давил. Ты будешь шероховатый, ты будешь колючий, ты будешь непохожий. Ты будешь оригинальный шедевр. И неважно, в какой сфере Бог тебя создал таким. И поэтому, пожалуйста, стань оригиналом. Не задавливай себя, не задушивай себя. Если Духу Святому надо, Он тебя подправит. Поймите, внутри нас живет учитель. И я знаю, где я перегибал палки. О, а я перегибал. О, Боже мой. Я как вспомню мои первые темы, сейчас включаю, аж подскакиваю. Там, Господи, Боже, что это такое только что было? То есть, а я понимаю. И... Но вы понимаете, что Дух Святой в то время мне... А он мне говорил, он говорит, а вот здесь ты можешь смягчить немножко. Не надо ломать там, где уже сломано три раза. То есть отпусти. То есть я понимал. То есть и Дух Святой, о чем я говорю? Ты можешь быть оригиналом, не теряя взаимоотношения с Богом, но в то же самое время ты, Бог, Бог тебя окультуривает, Он тебя... Он тебя обрабатывает, он тебя обрабатывает. Ключ, не люди, не мнение, не ну, что популярно в церкви сейчас, не то, что, а что действительно, кем он тебя призвал и что ты должен делать. Да? Итак, пока мы не вошли в тишину, в тишину, вот где, вот где ключ, у меня, я помню, начался вот этот момент. 
очень трудно понять, как мы должны звучать. Потому что среди многих звуков и голосов ты теряешь. И вот почему Бог забирал пророков в одиночество. И вы очень часто видите люди, которые призваны Богом, определенное время своей жизни находятся одни. Где-то один, где-то то закрытый или, или в пустыне, или какие-то моменты. По одной причине, потому что Бог хочет дать тебе твой голос. Он хочет, чтобы отключить тебя от всех голосов, чтобы ты перестал слышать все, потому что оно вмешивается в тебя и искажает твой голос, который Бог хочет дать тебе. Поэтому Бог тебя помещает в одиночество. Чаще всего в наше время, поймите, это не одиночество, где-то там сейчас уехал в горы, хотя это неплохо тоже. А он делает так, что ты просто один, тебя никто не понимает, и ты просто, ты вроде бы окружен людьми, но ты в одиночестве. Я думаю, духовные люди понимают, о чем я говорю. Ты Тебя никто не понимает, да? Итак, Именно в тихом месте мы познаем, кем является Небесный Отец, и тем самым мы узнаем, кем мы были созданы в Нем. Итак, как нам найти наш настоящий голос? А, давайте сейчас начну рисовать. Вы готовы? Порисовать немножко. Это доска для чего-то стоит, ее надо использовать. Итак, я вам, а сейчас мы пойдем в такой очень уникальный момент, где я хочу, так, фундамент заложил, сейчас начнем строить с вами. Три компонента, из которых, которые присутствуют, какого бы вы человека в Библии не взяли, какого бы генерала Бога в наши дни вы не взяли, я имею в виду успешного человека, которого мы знаем, всегда присутствуют эти три компонента. Вы хотите знать эти три компонента? Хорошо, ты уже долго ждал. Юна, что ты хочешь знать? <смех> Итак. Так, как бы мне сейчас нарисовать, чтобы потом все, все вместилось? Окей. Так, это у нас... Так, мне нужно сделать круг побольше. Это был маленький круг. Я сейчас потренируюсь немножко, вы потерпите меня. <смех> Давайте я сначала сделаю большой круг. Потом сделаю такой круг. И вот такой круг. Ну, примерно. Как-то так. Понятно, что это круги, не, не квадраты, да? Хорошо, родные. Итак, самый первый компонент, который я хочу затронуть, это близость с Богом. Близость с Богом. Отсюда все начинается. Всегда, когда мы берем человека, которого призван Богом, у него всегда было соприкосновение и встреча с небом, с ангелами, с Богом, с голосом. Понимаете, да? То есть везде, где мы видим людей призванных, неважно в наше время, во время Библии, неважно, вы всегда находите самый первый компонент, из чего все вытекает. Настоящий голос, настоящий успех, настоящий прогресс. Это все начинается с самого первого компонента близости с Богом. Итак, Наши отношения с Ним являются в самом первом месте. Поймите, любовь к Нему, быть с Ним. Но заметьте, что многие люди, которые имеют близость с Богом, не имеют своего голоса. Вы заметили, да? Многие люди имеют близость. Потому что еще существует несколько других компонентов, по которым мы сейчас с вами пройдемся. Я потихонечку буду двигаться. Время у меня достаточно. Перевод сегодня меня не, не стесняет. Мне же с переводом нужно обычно свою проповедь в половину короче делать. Поэтому сегодня можно поработать, да? 
То есть там мы узнаем, кем мы в самом деле должны быть. Видим нашу подлинность его глазами. То есть, отец, кем ты видишь меня? Вот просто задумайтесь, ваши сны, ваши люди, когда вам что-то говорили, когда что-то у вас произошло, и к вам несколько человек пришли и что-то сказали. Вот, вау, ты так это классно сделал, вау, у тебя это так классно получилось. То есть заметьте, что вот, вот в этой атмосфере получается, что Бог тебе говорит. И во время того, как люди говорят, сны приходят, а какие-то подтверждения, какие-то пророчества. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? То есть какие-то компоненты приходят в твою жизнь. И вот эти вот компоненты тебе нужно рассмотреть, что Среди всех этих снов, сновидений, пророчеств, комплиментов людей говорит Бог. И вот в близости с Богом начинается вот этот момент. К примеру, Бог Гидеону говорит, ты муж сильный. Помните, да? Иосифу он показал мощнейшие сны. Он просто показал ему нереальные сны, где и луна, и звезды, и снопы. И вы помните эти пророческие сны, подтверждающиеся? И потом, да, это все вытекало из близости. Много, я могу сейчас много говорить. Сегодня я не буду открывать места из Библии, я буду просто их цитировать, вы, вы знаете их. И поэтому Бог приходит, и вот встреча Гидеона с, с Богом. И он говорит, ты муж сильный, я хочу сделать это, я хочу сделать то, я хочу сделать третье, я хочу сделать десятое. То есть, и все начинается с вот этого компонента, близость с Богом. Есть ли у тебя компонент номер один? Или ты просто пытаешься протанцевать на своем даре? Или ты просто пытаешься прокатить на своем таланте? То есть, поймите, что есть вещи, на которых люди, люди в теле Христа двигаются, и они сгорают. Кто-то понимает? Потому что только Он может тебе сказать момент, где ты не сгоришь. С тебя будет течь, а ты не только будешь отдавать, ты будешь получать. Сгорают те, которые двигаются в чем-то, или к чему Бог их не призвал, или они делают что-то, что не, а, не их голос, не их вещь. И поэтому они иссякают и умирают. Но поймите, семья, когда Бог тебя призывает, внутри вот этого общения с Ним достаточно энергии для твоей жизни и твоего служения до конца твоих дней. Кто-то со мной? Хорошо, да? Окей, okay. это самый первый момент, с которого все начинается. Все остальное без этого работать не будет. Мы сейчас не говорим о мире, потому что в мире тоже, если взять а, вот эти компоненты, то я сейчас когда объясню, в мире вместо вот этого ставят а, тьму. Общение с тьмой, откровение от тьмы, то есть вещи, которые... Дьявол знает этот принцип, поверьте, дьявол знает этот принцип. Он очень хорошо вербует тех, которые должны работать на царство и строить царство, а они строят совершенно другое царство, они строят царство тьмы. Итак, второй момент, это, и мне нужно сейчас будет вам объяснить, что это, это очень уникальный момент, это духовная география. Духовная география. Что это значит? Сейчас я объясню, ребят. Вот здесь многие люди пролетают, потому что начинают делать что-то, что им кажется правильным. Но все должно вытекать из духовной географии. То есть твой дар 
Твой талант, твои вещи, которые Бог тебе открыл, они должны базироваться не просто базироваться на чем-то, что тебе кажется. Они должны быть укоренены в духовной географии. Что это такое духовная география? Объясняю. Это место, где мы физически находимся. Кто-то понимает, да? И в этом физическом месте есть духовная география того, что сейчас в духе происходит. Кто-то понимает, да? Что сейчас в духе происходит, к примеру, в этом городе? Что сейчас в духе происходит в Африке? Что сейчас в духе происходит в России, Украине, Европе? Что сейчас в духе происходит? Какие демоны контролируют? Какие духи выходят? Потому что в каждом месте физическом есть абсолютно другая духовная география. Кто-то понимает, да? Где-то склонны полностью к наркотикам, где-то к блуду, где-то к алкоголизму, где-то вообще в неверии Бога полностью. Там гностики, там люди, которые отрекаются от всего. То есть и мы с вами понимаем, что духов... здесь вот это нужно учить. Потому что близость с Богом всегда будет опираться на духовной географии. Слушайте сюда. Когда Бог поговорил с Гедеоном, вы знаете, что Бог сразу первое дело сделал? Он адресовал духовную географию. Тот кошмар, который происходил в его дни. Кто-то сейчас со мной согласен? Вы, вы берете сейчас для тебя что-то? Я сейчас буду потихонечку идти. Будьте очень внимательны. Я сейчас буду разворачивать этот батон. Хорошо? Итак, близость с Богом никогда не базируется на талантах. Давайте уже сразу напишу третью, чтобы избавить от вас искушений, да, и потом мы пойдем... И потом я потихонечку, потому что мне нужно от всего отталкиваться, чтобы это говорить. Итак, третий компонент, который составляет твой голос, я его назвал так. Дар, ценности и страсть. Хорошо? Дар. Дар. Дар, ценности и страсть. Мои, мои каракули видно? Нормально? Смотрите, если у тебя есть близость с Богом, есть дары ценности, ты, сейчас мы сюда немножко придем, есть дар, ты, у тебя есть какие-то ценности, но ты абсолютно не понимаешь духовную географию, твой голос пролетит. Ты просто будешь одарованный, но никому не нужный и ничего не делающий в наше время человек. То есть это как взять Гедеона, который умеет да, ну, собрать людей, умеет воевать. Просто его отпустить где-то, знаете, по полю бегать, всю эту энергию туда отдавать. Поймите. Следующим, ладно, Гедеон. Берем Давида. Я вам говорю, я могу по всей Библии сейчас идти, у всех существуют вот эти три компонента. Берем Давида. Приходит Давид на поле. Здесь он абсолютно понимает, что Голиаф сейчас делает что-то. Естественно, мы понимаем, Давид вытекает, вся его жизнь вытекает из близости с Богом. Понимаете? Тут вопроса вообще нет. Он с Богом ходит близко-близко. Здесь он чувствует реальное побуждение. Что он чувствует? Он чувствует, ребята, называем со мной, ученики, называем духовную географию. То есть он чувствует, что сейчас мне не надо на гуслях играть. Ибо можно заиграть гуслями Голиафа насмерть. Нет. Ладно, мы туда сейчас не пойдем. У меня есть время немножко на шутки, но я обещаю. Минимально, минимально. И, то есть, он же был гуслист? Гуслист. Но почему? Знаете, почему все сработало? Страсть с Богом сработала на его ценностях, страсти и даре бросать прощу. Чувствительность к духовной географии дала ему его уникальный голос. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Поймите семья, о чем я говорю. Кто-то понимает вообще глубину того, что мы сейчас делаем? Да? Поймите семья. Я уверен, что, может, вы слышали все эти вещи, но я вам больше чем гарантирую, что, скорее всего, вы не видели именно в этом компоненте, как все это работает. Опять же скажу, к этому пришлось прийти, наверное, уже после того, как я получил свой голос. А потом мне, как учителю, Бог объяснил. Но все компоненты уже приходили. Как тебе сказать, Бог мне все эти компоненты потом показал. И он мне говорит, сынок, вот как работает и как люди получают свой голос. Вы понимаете, что именно вот здесь, именно вот здесь, вот в, вот в этом треугольнике, да? Давайте его так назовем. Твой голос. Твой Твой голос. Со мной? У многих людей есть близость с Богом. Но почему у них нет голоса? Они абсолютно отказываются чувствовать духовную географию того места, где они находятся. Чувствовать страсть Бога по этому народу. И поэтому их ценности не срабатывают. Кто-то понимает? Потому что ценности нам даны. Ладно, Давид, давайте меня. Меня. Приезжает Андрей в Америку, начинается близость с Богом. 93-94 год, у меня нереальное посещение неба, общение с Иисусом. Я абсолютно получаю вот этот момент, близость с Богом. Я знаю мои ценности, я знаю мои приоритеты. Я вижу, как я вырос в религии, я, я ненавижу религию. И мои ценности помочь людям освободиться. Я, я чувствую духовную географию того места, куда я попал. И как в церковь не приду, массы христиан в рабстве, в уничтожении, в забвении, в религии, в абсолютно не знающие Бога вообще. Поймите, меня религия не волнует. Почему меня религия... Ну, раздражает, потому что они мешают людям встречаться с живым Богом, становясь вместо живого Бога. Кто-то понимает? Вот это была моя страсть, семья. Вот это была моя страсть. Мой дар это был де -де 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 -де. болтать я умел круто, анекдоты рассказывать, все лежали от смеху. Дорогие, у меня небольшой дар, но вот у меня был дар, вот была моя страсть. И мои ценности, это были ценности неба. Что произошло? Близость с Богом, увиденная духовная география, запустение религия на основании ценности раздается Андрей Шаповал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы понимаете, как все это работает? Поймите себя, но опять же говорю, без Бога эта формула, это всего лишь формула, она работать не будет. Ты можешь сейчас все совпасть, но есть ли у тебя страсть? Можешь ли ты наблюдать, как Голиаф материт Израиль и стоять на месте? Нет, значит, у тебя есть ценности и страсть. И вот потом дается тебе твой дар на основании духовной географии получить твой голос и сделать то, для чего ты рожден. Убить Голиафа и потом в процессе стать царем. Но именно эти три компонента Давида сделали царем. Именно эти три компонента Гедеона сделали Гедеоном. Именно эти три компонента Иосифа сделали Иосифом. Берем Иосифа. Видит сон. Получает сон. Духовная география не совпадает с сну. Кто-то со мной? Что Бог делает? Бог включает процесс предательства и продажи его в то место географическое, где сработают его ценности, страсть и талант. Кто-то понимает? И поэтому некоторым из нас очень важно перенести свою задницу на другое географическое место, потому что только там сработают твои ценности. Что дьявол делает? Он, у тебя есть близость с Богом, у тебя есть ценности. Он держит тебя в неправильной 
духовной географии, где все вот это никогда не сработает. Извиняюсь за слово «задница». Андрей был в прошлое время, не извинился. Андрей 15 лет назад никогда бы этого не сделал. Но вы, вы берете что-то для себя? Поймите. Итак, смотри, я буду говорить. Итак, духовная география. Потихонечку сейчас все буду разжевать, объяснять. И я вот внедрю этот момент в твое сознание, где тебе будет понятно, почему я не двигаюсь, почему я полон даровый талантов, но ничего не работает. И Бог тебе через сны, через людей говорит, а ты здесь должен быть? Может быть, ты должен быть там. А ты точно должен быть здесь? Или наоборот, тебя Бог откуда-то перевел сюда. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть неважно. Я сейчас говорю не только к вам, я говорю еще к десяткам тысяч, которые нас смотреть будут и слушать. Поэтому, семья, поймите, что Бог привлекает, и что получается? Полон даров, полон ценностей, полон страсти, но ничего не работает. И Бог берет тебя, как Иосифа, кидает тебя в яму, и тебя вне твоей воли, перевозят в географически правильное место, где все видения от Бога, дары и ценности, кто он был, семья. Некоторые люди заблуждаются, думают, что он сновидец. Семья. Сновидец – это всего лишь открытая дверь. Он был управитель с мудростью от Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сны – это то, что просто открыло ему дверь. Но когда сон открыл дверь к фараону, Фараон открыл, повесил для него перстень не сны толковать, а что? Управлять всем Египтом. И поэтому, семья, поймите, что мы с вами, но все эти компоненты зависят от нас. Хотим ли мы собрать все это вместе? Позволишь ли ты Богу передвинуть тебя географически? Может, не тебя? Тебя, кто смотрит меня, там, слушает меня. Передвинуть тебя географически на другое место. Где, да, тебе будет поначалу, ну, знаете, странно, все, все незнакомое, все не мое, ко всему привыкать надо. Но это, Иосиф, твое правильное географическое положение, твоя правильная духовная география, где все твои дары, ценности вместе с видением и с близостью с Богом активируют твой духовный голос. Любого человека возьмите, который сейчас... Возьми, семья, возьмите даже неправильные движения, которые сейчас... Я не буду их называть. Неправильные движения, там политические неправильные движения. Все базируются на этом. Тьмой открыт оттерегонный момент, они поняли, что проблема находится с вот этой расой людей. Они берут свои странные ценности и получают свой отвратительный голос. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, формула, даже дьявол знает эту формулу. Поэтому, когда он видит людей с ценностями, страстями, он пытается вместо Бога себя поместить и потом дать тебе другую духовную географию. И это тоже дает тебе твой голос, только он совершенно не тот. И мы начинаем строить нашим даром, который мы должны строить царство, мы строим царство тьмы. Окей? Это все понятно? Понятно, да? Двигаемся дальше. Это место, где мы находимся физически. Здесь необходимо распознать духовную атмосферу. Вот этот второй, второй круг, семья, вот эта духовная география. Распознать. 
И я помню, оно на меня кричало, оно на меня, куда бы я ни приходил. Я помню еще молодой парень, 18-19. И я помню, только встретился с Богом, меня внутри разрывало. Да, у меня были ценности, у меня была страсть по Богу. У меня был простой дар говорить, но у меня не было места говорить, у меня не было своего голоса. И здесь вновь мне говорит, начинай. И абсолютно духовную географию ощущал того, что происходит. И здесь я начал вот эти вещи делать. Я начал говорить, вокруг начало собираться, собираться, собираться до тех пор, пока это не приобрело глобальный звук. Кто-то понимает, да? Глобальный звук, где сейчас реально нас слушают, нас видят, нас понимают. Люди, люди будут даже это смотреть, и это для себя кое-что возьмут сейчас, да, для людей, которые... Вот кто-то сейчас в тупике. Серьезно, вот кого-то сейчас это выход из тупика. Просто реальный выход. Потому что, когда мне Бог эти вещи объяснил, для меня все тупики закончились. Все очень просто. Бог, я там, где я должен быть. Потому что очень часто дары и таланты, они должны работать и срабатывать только на том месте, где Голиаф и поле. Кто-то понимает, да? Потому что вот этот дар, Давид, вот этот бросать прощу. Я уверен, что там были воины очень классные. Но, дорогие, у воинов, знаете, которые там были профессионалы, отсутствовало что? Отсутствовала близость с Богом, и они абсолютно не понимали духовную географию. Они просто в армии Саула, потому что Саул так сказал. Давид там был, потому что у Давида действительно была близость с Богом, и он абсолютно ощущал духовную географию, и его ценности не позволили этому нечестивцу сказать ни одного от следующего хулого слова на Бога. Он пошел его и убил. То есть его, здесь, опять же говорю, вот здесь Давид, именно здесь Давид получил свой голос. Конечно, Саулу не понравилось, потому что все женщины начали петь в город. Саулу Давиду десятки, Саулу тысячи. Да? То есть, конечно, не понравилось. Почему? Потому что Давид наконец-то свой голос получил. Итак, мы должны понять во втором вот этом моменте духовной географии, что духовно связывает, контролирует и удерживает ваш регион, вашу страну, ваш город. Другими словами, духовный пульс вашего местонахождения. Просто войди в отношения с Богом и скажи, Бог, что, что сейчас происходит в духовном мире? И когда тебе открывается духовная география, начинает включаться твоя страсть, дары и ценности. Кто-то понимает, да? То есть первое, второе, третье составляет четвертое. И поэтому, дорогие, любой из вас может сейчас взять твой дар и талант. Например, ты видишь, ты, например, в каком-то а, регионе, где, где бедные люди, да? К примеру, бедные люди, разрушенные судьбы. А, у тебя, а у тебя, а у тебя, к примеру, я не знаю, дар может быть... А, я не знаю, помогать, шить, одевать, любить, да? То есть что получается? Духовная география, близость с Богом показывает тебе, что сейчас нужно в этом городе, в этом регионе. И ты начинаешь делать... Дорогие мои, вспомните маму Терезу. Мама Тереза вообще... Почему она одна из самых популярных женщин в то время, да и сейчас? А вообще в, в, в христианстве, в католицизме, скажем так, да? Почему она такая популярна? Потому что она, бабушка, не имея никаких талантов, распознала отношения с Богом, узнала, что брошенные дети никому не нужны. Ее дар был простой, у нее была страсть. Она пом... Вы читали ее биографию, да? Она с помоек доставала выброшенных детей, которых не могли матери суппортировать. Они рождали и выбрасывали их. Она по помойкам начала собирать и начала строить дома приютов. И вот так мама Тереза получила свой голос. Кто-то понимает, что такое откровение от Бога? Духовная география и твоя страсть составляет твой голос. Опять я буду это говорить вновь и вновь, чтобы ты понял, как это все работает. Большинство из нас думает, о, у меня талант, приходите, послушайте меня прекрасного. 
Оно так работать не будет, семья. Работать будет все так, когда оно говорит из, связано с, с ДНК этой земли. Кто-то понимает? Из ДНК этой земли. Почему мы слушаем а, людей таких, которые произвели, да, вот эти нереальные движения, судеб людей. Например, берем Мартин Лютер Кинг Джуниор, да, вот этот чернокожий человек, который сделал нереальный сдвиг вообще в социальном а, положении темнокожих людей. Почему? Потому что у него... Дал был голос. Он увидел географию. Ему Бог сказал, что делать. И у него был талант оратора. И он использовал все это. И Мартин Лютер Кинг Джуниор сделал нереальное передвижение в, в этой нации. Окей? Okay? К других людей мы не будем касаться, потому что некоторые взяли ту же формулу и сделали совершенно другой переворот. Да? Но формула работает. Все это работает. Итак, следующее дар, ценности и страсть. Это то место, где наши дары, то, что мы делаем хорошо и с удовольствием, твой дар. Неважно, это маленький дар, говорить дар, шить дар, любить дар, благословлять дар, петь дар. Неважно, какой дар у тебя, что это за дар. И вот это всегда будет Богом задействовано, потому что Он тебе этот дар и дал. Он дал тебе дар толковать сны и быть управителем. Толкование снов открывает двери, а управление начинает занимать то место, для которого Иосиф был призван. Окей? Okay? Итак, ценности – это что наиболее важно для нас? Моя ценность. Моя ценность. Моя ценность я ненавижу, когда вместо Бога ставят на пьедестал человека. Кто-то понимает? Моя ценность. Я не позволю религии в моем присутствии или там, где я нахожусь, извращать, похабить и калечить людей. Я выскажусь. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ценности, которые определяют тебя. То есть я увидел вот все, что такое религия. Я увидел, как она манипулирует, как она в рабство заламывает людей. Я увидел, какое рабство религия дает этому народу. И мои ценности начали базироваться на том, что я буду делать все возможное, чтобы рушить и уничтожать дух религии, высвобождая оттуда людей и помогая им по сей день встречаться с живым Богом. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть вот эта ценность. Почему инкаунтеры до сих пор работают 17 лет? Потому что инкаунтеры вытекают из, из а, оригинального голоса Центра Трансформации. Кто-то понимает, да? Есть голос мой, а есть голос церкви. Это тоже очень уникальная вещь. Я не буду об этом говорить. Примерно та же картина. Голос церкви, голос... То есть Бог дает определенной церкви определенный голос, но формула та же самая. Что Бог открывает ходатаем? Что происходит в вашем городе? И какими ценностями и дарами и талантами обладает церковь? Что церковь сейчас может сделать? И вот здесь она получает свой голос. Хорошо. И для меня вот этот момент, место пересечения вот этих трех, трех кругов и является да, там, где мы находим свой оригинальный настоящий голос, свою функцию и предназначение. То есть вот это твое предназначение, вот это твой голос, вот это твоя оригинальная функция. И никто из всех компонентов не сможет повторить тебя. Вот почему голос невозможно подделать, когда Бог дает. Потому что мой голос вытек из трех компонентов. А кто-то просто взял. Кто-то понимает, да? Потому что, когда я говорю, это выходит из боли и из определенной уплаченной цены. Это совершенно... За тем, что я говорю, совершенно другая сила стоит. Вот почему, когда говорит тот, слышится так, как говорит другой, слышится абсолютно по-другому. Потому что за мной стоит боль, стоят сражения, стоит цена, стоят нереальные победы и нереальные проигрыши и какие-то, я так скажу, очень серьезные потери, скажем так, да, потери друзей, потери людей, когда религия вмешалась, да. Итак, 
Немножко поразмышляем, да? Несколько вопросов об этих трех сферах, которые помогут нам прислушаться к Нему, да, к Духу Святому. Сейчас я просто попрошу вас, да, когда будете дома или те, кто нас смотрит, вам эта тема, это не для очередного воскресного прослушивания. Вам нужно будет взять эту тему и дома поработать над этим. Поэтому я призову всех и сейчас, и тех, кто слушает меня, потому что сегодня тема совершенно другого характера. Сегодня больше урок, практический урок входа в свой голос, в свое призвание. Да? И поэтому я попрошу всех а, иметь блокнот, когда вы будете делать вот эти шаги и записывать некоторые вещи, да? и записывать для того, что, что он будет говорить. Сразу вас предупреждаю, семья. То, что а, вы услышите от Духа Бога, может изменить не только вашу судьбу, может изменить судьбу вашего города. Семья – это настолько серьезно. Я, когда проходил по этим вещам, когда Дух Святой мне говорил эти вещи, я думал, да что я там записываю, да что я делаю, не понимая, что очень скоро массы людей покинули религиозные структуры и вошли в живые взаимоотношения с Духом Святым. И я все это... Поэтому говорю, дорогие, не думайте, что то, что вам Бог говорит, это маленькое или незначительное. Иногда это нереальные динамиты бомба. Просто Богу нужен очередной Гедеон, ему нужен очередной Давид, ему нужна очередная Руфь и Есфирь. Поймите, он ищет своих дочерей и сыновей, которые встанут, возьмут вот это все. И Бог хочет дать тебе твой голос и произвести через тебя очень уникальные действия на этой земле. Хорошо, да? «Побудьте в тишине и задайте ему вопросы, и запишите то, что он ответит вам». Бог говорит очень разным, разными методами. Я уверен, вы взрослые люди здесь, вы понимаете, о чем я говорю. Иногда стих из Библии возникает, да, всплывает в голове. Или вы слышите его шепот, тихий разговор в вашем сердце. Иногда это мысли, которые тебе кажется, что это ты подумал, а эта мысль абсолютно не твоя. Эта мысль спонтанная была дана Духом Бога. Некоторые люди задают вопрос, как отличить мои мысли, или мои желания от мыслей и желаний Бога очень просто. Когда Бог дает мысль, она всегда будет сложенная. И вы, когда мысль от Бога получаете, вы аж удивляетесь, насколько она совершенная. Понимаете, да? Мысль от Бога всегда завершенная, извиняюсь, и представляется в твоем сознании в завершенном варианте. И ты, другими словами, когда Бог говорит, Он показывает тебе мгновенно, в долю секунды, например, как у меня, сцену, тысячи людей, поклонение, огонь, и я аж отпрыгнул от этого видения. И я такой, Бог, это не моя, что это за мысль? Я, я, не, я, не, я не знаю, что это такое. То есть, и, и, и я такой аж покаялся, говорю, Господь, прости меня, что за гордость такая, знаете, какие сцены, какие люди, какая слава. То есть я вообще не понимал. Вот так говорит Бог. Мы доходим до определенной мысли шагами и фрагментами. То есть ты представляешь себя, а потом ты представил здание, ты представил себя на сцене. Кто-то понимает, да? Компонентами собирая картину. Вот эта мысль твоя. Мысль от Бога всегда завершенная и представляется в твое сознание в завершенном варианте. И вот поэтому иногда мысли от Бога чаще всего испугают тебя, как и пугали меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мысли от Бога чаще всего наведут холод. Вау! Потому что эта мысль завершенная, и ты даже будешь, о Боже, прости. То же самое мысль от дьявола. <как> Поймите, дьявол ничего не изобретает, он точно так копирует. Потому что некоторые люди, господи, что это такое грязное в моей голове всплыло? Это не твоя мысль. 
Пойми, пожалуйста, перестань каяться за то, что ты не создавал, не сшивал, с компонентов не собирал. Тебе просто мысль из духа, из тьмы просто была послана в твою голову. Неважно, там, блуд, алкоголь, наркотики, там, что угодно, какая-то грязь, да, в твою голову. И ты думаешь, Господи, перестань каяться, это мысль тьмы, распознай ее и от, откажись, и закрой над собой этот доступ, этим мыслям. Это не твоя мысль. Наши мысли как собираются? Компонентами. Кто-то понял, да? Я понимаю, я иду. То есть в своем сознании ты доходишь, естественно, до какого-то греха. Поэтому поняли, да? Просто да, распознать. Очень просто. Сложенная мысль от Бога или от дьявола, мысль, которая собранная из кусков, это наша. Мы ее кон как конструктор собираем. Поэтому, пожалуйста, а -а да? Младенцы просто теряются в этом, они не понимают, и они постоянно, пастор, я, я похулил Бога. Я, да, да, слышали, да, такое? Я, я не знаю, что делать. В моей голове такие матюки на Бога. О -о 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 -о. Я говорю, стоп, 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 стоп. Я говорю, Бог никогда этого не делает. Я говорю, никогда ты это, я говорю, ты это делал. Он говорит, нет, никогда, ты что, я даже, мне аж страшно подумать это. Я говорю, это не твое, пожалуйста, откажись от этого. То есть я помню вот эти моменты, где люди просто падают в обморок, говорят, что это за страшные мысли, это не твои мысли, окей? Это вариант сатаны, который предоставлен тебе в твоем сознании вот этих мыслей. Итак, побудь в тишине. В этой тишине он может нарисовать картину в вашем сознании или напомнить о чем-то, или выделить какую-то фразу. Когда вы читаете, или просто сделать свое присутствие более ощутимым для вас. Вы начинаете переживать что-то, да? И здесь я просто, я помню мое время, много лет назад, я просто начал Богу задать вопрос. Это странно, но начинай задавать вопросы, и ты будешь получать это. В своей тайной комнате, в присутствии Бога, просто задай ему вопрос. Кем ты видишь меня? Покажи мне прямо сейчас. Кто-то понимает? Семья, поймите, вы знаете, почему мы не получаем? Потому что мы не просим. Мы всю жизнь угадываем. Вы знаете, что у нас небесный Папа, который тебе прямо сейчас хочет ответить? Спрашивай его в присутствии, в атмосфере всегда. И тебе всегда будут мысли. Как только я начинаю задавать Богу вопрос. Любимый папочка, кем ты меня видишь? Опять же я говорю, я не говорю сейчас, сейчас я понимаю, кто я, я знаю, где я, я знаю, что я должен делать. В самом начале. Дух Святой, что, кем ты меня видишь? Покажи мне, меня рвет и то. Мне хочется и то делать. У меня талант есть и туда, и туда чуть-чуть. Кем ты видишь меня? И здесь в моем сознании начинает опять высвечиваться. Я опять вижу сцены, сцены, людей, массы, микрофон, Библию. Я такой, Ху, Господь, мы уже на это смотрели. Я не об этом спрашиваю. Меня это не интересовало. Я тогда меня, я, 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 я другими вещами интересовался. В тот момент я очень сильно интересовался спортом и хотел заниматься профессионально спортом. И поэтому у меня был немножко конфликт. Я приехал в Америку. У меня первым делом это было именно спорт. Я не буду говорить подробности. Меня сейчас это не интересует. Но тогда это была большая часть моей жизни. И спорт это было для меня все. И я уже нашел себе там и, знаете, и спортзалы, и тренеров. Я уже все распланировал в своей голове. И здесь встреча с Богом. Бах! И все планы идут не туда. И я такой, Бог, ну кем ты меня видишь? И опять, третий раз, четвертый раз, опять Бог показывает одно и то же. Я вижу людей, я вижу сцены, я вижу славу, я вижу Библию, я вижу вещи. Я такой, фу. И что получается? Вот эти вещи, просите его, и вы увидите, как самый первый момент, который приходит в ваше сознание. Записывайте. Это будет несколько вещей. Просто записывайте вот несколько вещей. Да? 
разнообразность путей Бога, да, прихода Его, так же бесконечно, как Он сам. Он может тебе по-разному сказать. Он может тебе через деток сказать, <coughs> через рекламу по телевизору сказать, через, через Библию сказать, через жену, через мужа сказать. Ты просто увидишь, как эти вещи начнут высвечиваться. Ты будешь яснее и яснее и яснее их видеть. И как только для меня было понятно, так вот оно что. И что получается? Я тогда пробовал и то, пробовал и то, пробовал и то. Но всякий раз, когда я собирал ячейку, или то, что не собирал ячейку, это уже чуть попозже, когда я приходил на ячейку к людям и открывал свой рот, все поворачивались ко мне и говорили, еще, можно еще, приходи на следующий раз. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть оно было подтверждено тем, что я делал. Я не хотел, я просто открывал рот и начинал объяснять какую-то вещь. И людям становилось понятно. Они говорят, мы еще хотим, приезжай еще, при... можем тебя позвать еще. А ты можешь взять целую проповедь, а ты, можешь взять... а ты можешь послужить у нас на молодежном служении. И вот так начиналось мое служение. Еще не было ничего. Меня пригласили на молодежное служение. Но, как правило, у меня было одно или два молодежных служения, а потом у меня был подзад. Потому что я становился слишком... Лучше, скажем так, лучше, чем лидер, да, и получается, меня, меня отовсюду, отовсюду, я везде башмак получил, везде, я не знаю, 5-6 церквей, я не помню, мне везде дали башмак, потому что я, они считали меня конкуренцией, а я ничего не пытался делать, я просто, мне было интересно попрокатиковать то, что Бог показывает, а оно работает, а оно работает, а талант работает, да, и смотри, Итак, близость. Попросите Иисуса сказать вам три слова или три фразы, которые описывают то, что Ему нравится в вас. Вот так Ему скажи. Иисус, кем ты меня видишь? Что тебе нравится во мне? Вот. И вот я вам уверил, смотрите. Вы заметили, что как Бог красиво дал комплимент Гидеону? Ты муж сильный. Гидеон здесь, а знаете, аж попятился назад. Е, yeah, сильный, вы все историю знаете. Да до каких пор? Да где те чудеса, о которых нам родители рассказывали? Да покинул нас Бог, Надо чего с нами нет? А Бог ему говорит, ты победишь, ты сделаешь, ты то, ты третий. То есть и здесь получается, что получается? Бог начал давать ему комплименты, как бы в кавычках. Он начал ему говорить атрибуты, из чего состоял Гидеон. Он ему, ты муж сильный? Конечно, такое сделать мог только смелый, сильный человек. Он еще тогда не распознавал, кто он был, но в глазах Бога, который видит все наперед, он уже этой личностью являлся. Поэтому попроси у Бога открыть тебе и не пугайся, потому что открывать он тебе будет не то, кем ты являешься сейчас, а кем он видит тебя в твоем предназначении с твоим голосом. И поэтому, дорогие, я уверен, Давид тоже видел свои моменты, и тоже льва и медведя там рвал, да, как бы уничтожал. То есть и мы, мы понимаем, что вот эти вещи, которые Бог говорит человеку, а, <coughs> возьми это, возьми это, кем ты меня видишь, Бог? И он тебе начнет говорить или показывать. А, неважно, это, 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 это холст, на котором ты рисуешь. Это камера, с которой ты стоишь и что-то снимаешь. Это, это микрофон, в который ты поешь. Это мелодии, которые ты пишешь. Неважно. Это, или, или спорт, куда Бог призывает тебя там коснуться спортсменов и там послужить людям, которые нуждаются во Христе. Неважно, какая сфера он призывает тебя туда. Позволь ему проговорить в твое сердце. Мы все знаем, что Он любит нас. Поймите, мы все знаем. Мы все говорим, о, Бог любит нас. Конечно, значит, так говорит Библия. Но очень важно знать, что мы также нравимся Ему. Кто-то со мной? Очень важно знать. Вы знаете, да, я знаю, что меня Бог любит. Ну, я такой засранец. Понимаете, да? Бог тоже засранцев любит. И вот это мы такие живем с вами. Ну, ну, ну сегодня я был окей. 
Вчера был, о, совсем плохо был. То есть, дорогие мои, но Бог же так не смотрит на тебя. Он смотрит на тебя глазами прощения, глазами посаженного на троне, глазами человека, с которого снято все. Он просто позволяет тебе пройти процесс. И он снимает в этом процессе с тебя боль. И он говорит, сынок, ты можешь пройти через этот процесс, но не кляни себя, не бей себя, не обзывай себя, не унижай себя. И что получается? Вы знаете, я знаю, что Бог любит меня, но когда Он мне сказал, что я нравлюсь Ему, о, это совершенно другая атмосфера. В мой зал просто, знаете, там, где я молился, в мою комнату пришла слава. Потому что Он просто мне сказал, сынок, ты мне нравишься, и Он мне назвал атрибуты, которые Ему нравятся. Там стойкость, твердость, а не без фильтра все говорится напрямую. Да? То есть, то есть, и он мне эти вещи сказал, еще будучи совсем молодым, 18-19 лет, как я сказал. И Бог мне эти вещи говорил, и мне было очень интересно слышать, что ему нравится во мне. Кому хочется проводить время с тем человеком, который должен тебя любить? Конечно, не нам. Мы, мы никого не, не заставляем любить. Мы любим Бога, потому что мы влюблены в Него, а Он любит нас, потому что Он любит нас, мы нравимся Ему, Он хочет быть с нами. Поэтому любовь, она должна быть взаимная, без напряжения и какого-то да, какого толчка. Его любовь не обязательно, а переполне... это не обязательство, это переполнение сердца. То есть Он когда к тебе приходит, он не должен тебя любить. Ну ладно, должен тебя любить. Умер же на кресте за тебя, за сранца. Теперь должен вот любить вас всех таких непричесанных. Понимаешь, да? То есть, нет, он любит тебя таким, какой ты есть. Поймите себя, в моей жизни все, все вытекло из того. Поймите, я вырос без отца. У меня была очень огромная дыра. То есть родители развелись, когда я еще был очень-очень маленький, 6, я не знаю, там 5-6. И получается, что они развелись, и у меня никогда эту, эту, эту дыру в моем сердце никогда не заполнил личность. И мне всегда надо было бы исполнять функцию папы. Помочь там, мы там все это делать, по дому все делать, в магазин ходить. То есть и у меня никогда не было взаимоотношений. Вот что такое. И когда он мне сказал, что я нравлюсь ему, он любит меня, потом уже, когда это все он мне рассказал, ты знаешь, как и Бог настолько заполнил вот эту дыру, которая у меня ну, никогда не была покрыта. Потому что никогда отца не было, да? Следующий момент. Итак, вот эти вещи, возьмите блокнотики, запишите. Бог, кем ты меня видишь? Опять отнеситесь к этому серьезно. Если вы отнесетесь к этому как очередной воскресной теме, все это перемотается, поверьте, ничего работать не будет. Потому что это всего лишь очередная теория в твоей голове. Сегодняшняя тема, она абсолютно требует твоего вовлечения и практики того, что я говорю. Если этого не будет, забудьте. Голоса никогда никто не получит. Okay? Поэтому здесь практика, практика, практика. И поверьте, когда вы получите ваш голос, нет, наверное, больше удовольствия на этой земле. Потому что ты никогда больше не будешь играть роль. Ты никогда ничему теперь, никому теперь ничего не должен. Дорогие, это настолько, когда ты получаешь свой голос, свое предназначение, это настолько освобождает тебя от игры, в которую играются церкви, люди, христиане, мир. Все, то есть ты абсолютно свободен. На тебя приходит просто нереальное удовлетворение и счастье, потому что теперь ты, только ты с отцом делаете то, к чему ты призван, и никто теперь не может повлиять, помешать, добавить что-то, отнять что-то. Ты имеешь свой стержень и свой голос. Okay? Духовная география. 
То же самое, это второе, да? Опишите в своем блокноте, в своей записной книжечке ваш ежедневный мир. Что вы видите? С чем вы встречаетесь? Я помню всякий раз, когда я приходил на конференции, встречался с друзьями. А, да, я тогда уже познал Бога, но я, я, как только встречался с друзьями, все они были переполнены лицемерием, лжи. Да, в церкви они вели себя так, но когда мы были где-то на природе, в лесу, на каких-то домашних сходках, они вели себя абсолютно по-другому. И вот это я начал замечать. Я говорю, Бог, почему это? Если они тебя знают, а оказывается, они его не знают. И как только они хотели познать его, с чем они сталкиваются? Они сталкиваются со стеной религии, которая тебе рассказывает, как, кто Бог есть, и мы тебе расскажем, что Богу нравится. И вот это меня взорвало. Я сказал, не будет этого никогда. Даже я всегда говорю так, я сам себя убираю, все, что я делаю, довожу тебя до Христа и отпускаю. И все, меня больше не интересно. Мне интересно, чтобы ты познал лично его и был только с ним во взаимоотношениях. Но религии легко. Зачем нам напрягаться? Как, помните, как на на горе Синай, когда Израиль приготовил себя, гора прогремела, Израиль испугался, укорачиваю историю, да, она задымела там, загромахала, там затряслось все, они испугались, они говорят, как мы можем служить такому страшному Богу? Моисей, мы выбираем тебя, ты будешь нашим Богом, нашим голосом. Поймите, Бог не выбирал Моисея, чтобы стать вместо, да, Бога. Люди выбрали Моисея и поставили его вместо Бога. Okay? Поэтому, дорогие, поймите, Моисей – это не вариант Бога. Вариант Бога – это лично говорить со своими детьми. Даже в Ветхом Завете, okay? не говоря уже сейчас, там, где Дух Святой внутри тебя, уже ближе, чем Бог может быть ко мне. Где Бог? Внутри живет, поселился. Уже ближе не придумаешь. Да? Бог мог, мог бы еще ближе быть, он бы придумал метод. Итак, какие пейзажи определяют ваше ежедневное путешествие, дорогу, да? Просто опишите, Бог, что я вижу? Что я вижу? Я начал писать, что я видел. Я видел вот это. Я видел боль. Я видел эту атмосферу. Я видел вот, 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 вот эти мрак. Я просто начал описывать свой пейзаж того, что я видел каждый день. И я описывал мою духовную географию. Где вы находитесь? Потому что, как, если ты, например, в Портленде, твоя страсть и отношение с Богом будет совершенно другая, чем если духовная география, к примеру, Африка. Помните, да? Например, помните такую, я уверен, вы знаете, эту женщину, которая вот просто вылетела с головы, и все, вы мне скажите, кто в Африке у нас? Хайди Бейкер. Thank you. У меня просто имен миллионы, все потерялось. Мешалась в кучу. Хайди Бейкер. Вы помните ее историю? Если кто помнит, я помню ее историю. Она в Торонто на служении, она на служении, которое называлось «Прими огонь», она принимает вот эту славу Бога, которую наполняет. То есть у нее была встреча с Богом. Потом ей Бог говорит, что она со своим мужем, с Роландом Бейкером, они должны переехать куда? В Африку. Бог ее, после того, как он ее активировал в Торонто, в Канаде, открыл для нее ее цель, он показывает ей Африку. Как только она приезжает в Африку, что? У нее срабатывают ее ценности, ее страсти, а она хотела служить. И мы с вами сейчас наблюдаем мощнейшего пророка, который делает, у которого чудеса в Африке происходят. И я уверен, не надо рассказывать Хайди Берке, все знакомы. Кто не знакомен, наберите ее. Она есть и на русском, и на английском. То есть это нереальный чемпион нашего времени. Но, дорогие, опять формула та же самая. 
она получает сблизости с Богом, он ей показал вместе с мужем, где они должны быть. И когда они переехали, увидели духовную географию, здесь включаются ее дары, ценности и страсти, и Хайди Бейкер получает свой голос. И теперь мы ее знаем. Семья, поймите, что все вот так работает. Поэтому опишите, о чем я говорю. География Сиэтла, Портланда, Калифорнии отличаться будет от географии России. И еще в России ты где? Ты живешь в Находке, ты живешь в Москве, ты живешь в Санкт-Петербурге. Где ты живешь? Хорошо? И, и даже где ты живешь в России будет отличаться. А вдруг ты вообще где-то в селе живешь, совершенно твои дары будут активированы по-другому, и твой голос будет звучать по-другому. Okay? Даже если а, у тебя таланты, похожие на того, но у того человека в Питере будут таланты совершенно работать по-другому, чем у человека, там, например, в Находке, да, где-то там а, в Чукотке, скажем так, да, совершенно по-другому. Ты будешь делать там другие действия. Да? Итак, запишите вот эти моменты. Просто начните обращать на это внимание, ваша духовная география. Что вы видите, чувствуете и переживаете каждый день? И когда вы эту вещь поймете, тогда вы поняли вашу духовную географию. Да? Следующий момент. Я уже об этом чуть-чуть сказал, дарах, ценностях и страстях. Да? То есть третий момент – это наш дар, наши ценности, чем мы ценим, и наша страсть. Что действительно зажигает нас? Что действительно дает нам вот это чувство? Да? Итак, попросите отца показать вам, что вы делаете хорошо и любите делать. Просто скажи ему, Господь, покажи мне, что я должен делать. Покажи мне. Потому что отец обычно он покажет тебе то, что тебе нравится делать. И вы знаете, честно сказать, по себе скажу, что ну, ну не получаю я больше удовольствия, чем вот сейчас с вами, сидя, разговаривая, смотря на ваши иногда странные лица. То есть, реально, для меня это... Серьезно, для меня это удовольствие. Если бы ты сейчас сказал, что бы я делал другое, честно, ничего. Я наслаждаюсь моей жизнью, и все. Серьезно, поэтому меня надо чаще всего ну, со сцены забирать за ноги, потому что я могу еще час посидеть. То есть, как бы, почему? Это моя страсть, это я люблю. Это моя проща, которой я поражаю Голиафа. Кто-то понимает, да? То есть, это вот этот момент эйфории, который я знаю, если не сейчас, эту тему через 10 лет кто-то прослушает и войдет в призвание. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, я настолько понимаю, вы знаете, что темы, которые я говорил 5-10 лет назад, у некоторых людей только сейчас работать начинают. Мне присылают свидетельства на основании тем, которых я забыл. Я даже... Мне присылают, пастор, спасибо за эту тему. Я говорю, а я назад пишу, а это моя тема вообще, вы адресом не ошиблись? Говорят, твоя, твоя, твоя. Присылают мне ссылку, вау, я так выглядел. Сам не свой. Такой, знаете, худой, худой. Все на мне рубашки, как на вешалке. Я как включите проповеди, думаю, господи, что с тобой, мальчик? А мы, а мы, а мы тогда постились за светой, знаете, днями и ночами. Весь сохся. Итак, попросите его показать вам вот этот момент. Составьте список ценных слов, составляющих постоянные темы для вас. Выберите из них пять лучших. Итак, Самые ценные слова, вот в этом последнем, дар, ценности и страсти, пять слов вашего обихода. И вы заметите, что вот, вот, вот все слова, о которых вы говорите, вы знаете, чаще всего, когда мы говорим, мы в каждый разговор добавляем всегда себя, свою энергию, свою проекцию, свои эмоции. И вот когда ты с кем-то говоришь, хочешь или не хочешь, ты всегда будешь вылавливать там, в разговоре с человеком, свою функцию. Потому что твоя функция будет пытаться проектироваться и высказываться. И что я научился? Бог мне говорит, запиши эти слова. А у меня выскакивало часто так. 
Я хочу помочь людям. Я ненавижу религию. Я ненавижу этот дух. Я хочу помочь людям увидеть живого Бога. Я хочу, я хочу, чтобы они узнали настоящего небесного папочку, что он не просто Зевс сидит с молнией на небе и ждет, чтобы жахнуть тебя в очередной момент. А это любящий папочка, который любит тебя. Он отдал своего сына за тебя, и он хочет обнимать тебя каждый день и целовать в лобик. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, и я заметил, что я, вот эти слова у меня чаще выскакивают. При разговоре со всеми людьми, с кем я не говорю, у меня это выходит. Это выходит. И я потом понял, так вот оно что. Вот эти пять слов, составляющие мой месяц и составляющие меня. Поэтому пронаблюдайте за вашей интеракцией с людьми вокруг вас. И с людьми, которые говорят вам. Пронаблюдайте, что они вам говорят. Потому что чаще всего они будут задавать вам такие секретные тайны, вопросы, которые они сами даже не понимают, основываясь на вашем призвании. Они будут забрасывать в этот, знаете, крючочек, а ты своим призванием будешь клевать и отвечать, и дергать. То есть и я заметил, что мне задается вопрос, а я из моего призвания раз и достает. Вы замечали такой момент? Нормально, нормально, нормально. Потом как ответил что-то и сам записать захотел. Было такое, да? Ребята, вот это оно, это кто-то из тебя, из твоей функции достал от Бога через тебя для себя ответ. И я когда понял, так вот оно что, так вот оно как, я это начал записывать, все делать. опять же семья, это может быть сцена, это может быть клавиш, это может быть гитара, это может быть микрофон, холст, неважно, гантели, Бог тебе покажет что-то, что ты поможешь людям, неважно, это арена, спорт арены, спорт науки, спорт физики, спорт, э, 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 сфера медицины, сфера физики, да? то есть неважно, он тебе покажет именно твою сферу, где у тебя будет именно набор тебя, набор твоих слов. Я уже, я уже буду заканчивать семья, да? Составьте вот этот список, затем запишите вещи, которые зажигают ваше сердце. Вот что зажигает твое сердце? В моей жизни нет больше всего, чем когда я, я вижу, когда человек приходит, и он встречается с живым Богом, и у него глаза меняются, у него меняется все. Я говорю, Господь, я вот подсел на это. Я, я, вот, я, я не знаю, как это объяснить. Неважно, это инкаунтер в служении в церкви, работа с консультацией с людьми дома, когда приезжают. Я где-то на, где на конференции служу, проповедую. Я вижу эти вещи да, на инкаунтерах, где реально меняются жизни людей. И я заметил, что вот что ценно для меня. Вот что самое интересное для меня. Вот что зажигает меня. Запиши, что зажигает тебя. Что тебя взволновывает. Что дает тебе удовольствие excitement, да? Вот эту эйфорию. Если бы вы могли что угодно сделать и находиться где угодно, и ресурсы не были проблемой, как я сказал вначале, что бы вы выбрали сделать? Что бы ты захотел делать? Вот подумай. Говорить, писать картины, помогать людям, молиться, увещевать, служить. То есть, что бы ты делал? Кормить голодных помочь деткам, воспитать кого-то. То есть, вот где твоя эйфория? Вот найди вот эту точку, и ты увидишь, вот там где-то есть тайно спрятан твой голос и твое призвание. И я верю, где-то в пересечении этих трех компонентов каждый из вас, как и я, как и те люди, которых я вот только что описал многие, нашли свой голос, вы найдете свой тоже. Да? И вот эти три компонента, близость с Богом, да? духовная география, ценности, дары, и страсть, да, они определят вашу вот эту настоящий голос, вашу, ваш момент. Бог, вы знаете, Бог не говорит, 
Бог не творит отголоски, то есть Бог не занимается служением эхо. То есть Он, он никогда не творил человека, чтобы потом сказать ему, а теперь вы смотрите на него и повторяйте. Нет, Бог может дать тебе... Знаете, в американском есть такое классное слово, это inspiration. Да, inspiration. То есть он может тебя inspire you. Кто-то может тебя зажечь. Ты что-то увидел, и это тебя захватило. Но это не для того, чтобы сделать копию. Это для того, чтобы понять, в каком направлении Бог хочет тобой двигать. Конечно, легче всего человек тебя, да, как бы... Как inspiration переводится? Кто-нибудь скажите мне, в Америке долго жил. Вдохновение. Спасибо, спасибо. Да, вдохновить тебя, да? Вдохновение, да, вдохновление, да? Ты увидел, тебя вдохновили, но, пожалуйста, пусть это не станет очередной копией. Когда тебя кто-то вдохновил... Вы знаете, когда меня начали вдохновлять служителя, которых я слушал, еще будучи очень молодым, я такой, вау, вау, вау. И я понимал, что вот оно, куда Бог примерно начинает вести меня. И это вдохновление, да, и послужило, да, как бы помогло мне увидеть мой, мой курс. В последующие дни, просто поощряю вас, я заканчиваю, долго уже не займу. Создайте в своем дневнике несколько страниц, описывая вашей духовной географии, и позвольте им стать источником, который говорит к вам. То есть, вы знаете, я позволил моей духовной географии начать говорить ко мне до тех пор, пока духовная география не подняла страсть во мне. А с Богом близость уже была. И когда духовная география того, что я видел, боль, разруху, контроль религиозный, поднял во мне эту страсть, и произошла активация семья. И вот это именно вот эта активация. Это где ты делаешь первый шаг в свой голос, в свое призвание и в свое предназначение. Хорошо, дорогие. Вы взяли что-то для себя? Мы? Воздайте славу Иисусу. Спасибо, Иисус. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, дорогие. Если кто-то из вас на вашем месте, вы в своей сфере, это классно. Но те, которые из вас нет, просто попросите Бога сейчас открыть вам это, показать. Пойми, опять же говорю, никакое время не прошло, ты не упустил ничего. Бог способен сокращать время и давать тебе за год то, что ты упустил за 10 Поэтому никогда не разочаровывайся, не говоришь, о Бог, лучшие мои годы потеряны. Зато у тебя сейчас мудрости приобретено столько, что те годы тебе никогда бы этого не дали. Поэтому, пожалуйста, никогда не живи разочарованием или какими-то потерями. В Боге потерь нет. Бог всегда берет что-то ничтожное и обращает это во благо человеку. Он превращает это в драгоценность, в золото. Поэтому я прошу Иисус, пожалуйста, коснись моих братьев и сестер. Не только кто здесь, но также тех, кто смотрят и слушают нас. Моя мечта, моя мечта, в этом моя страсть – помочь людям войти в свое призвание, помочь людям узнать живого Бога, помочь людям встретиться именно с Ним, не с голосом пастырей, епископов, пророков, служителей или апостолов, а с голосом Бога убрать все препятствия, и лицом к лицу пусть Небесный Папа проговорит в твое сердце. Насколько ты любим, насколько ты ценен в Его глазах, насколько ты нравишься Ему. Дорогой Господь, пожалуйста, проговори в сердца моей семьи те фразы, которые ты проговорил когда-то в мое сердце, те атрибуты, то, что тебе нравится в них. Проговори во снах, проговори в молитвах, в пророчествах. Проговори, Дух Святой. 
активируй это поколение. Мы не хотим уйти из этой жизни с огромным потенциалом, так и не войдя в свое предназначение, так и не получив свой голос. Мы просим, любимый Иисус, помоги нам. Я знаю, вокруг этого будет битва. Я знаю, вокруг этого будет определенная цена, сражение. Но я знаю, что это стоит того. Это стоит того, чтобы понять, кто ты. Понять, что происходит вокруг, и сделать этот шаг в свою судьбу и в свой голос. Я благословляю мою семью, и я верю, Господь, что кто-то, кто-то поймет, что здесь было сказано, и использует эти инструменты, чтобы найти свой голос. Я благодарю Тебя, любимый, за все. Аминь. Аминь. Воздаем славу. Воздаем славу. Аминь.